0: Välkommen till Afterclass, med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt! Uh, jag tycker du ser ganska bekymrad ut idag, Dennis. Ja, bekymrad och bekymrad. Lite mycket att göra kanske bara att... Mycket med vadå? Ja, det plingar ju in mail mail. Ja, så alltså, vi är ju inne på avsnitt fyra här nu, av den här podcasten och... Det börjar ju komma, komma en del önskemål, lyssnar mail och sådär. Okej, okay. kan du nämna något specifikt som vi har fått in? Ja, här någon minut sen skriver Klaus. Går på redovisningens grunder och han säger så här. Hej Dennis, jag har nu lyssnat på podcasten och tycker att den är riktigt bra. Tror vi att Klaus har lyssnat på alla fyra avsnitt? Alla fyra? Det, det är väl lite problematiskt eftersom det här är fjärde avsnittet. Hur som helst, han verkar riktigt engagerad i allt som vi pratar om. Till och med så engagerad att han ger ett exempel på ett sådant här misstänkt bedrägerifall som han vill ha en åsikt om. Okej, okay. vilket fall är det här då? Det är ett företag som heter Nikola Corporation i USA. Okej, okay. vad gör Nikola Corporation? De säger att de ska göra sådana här vätgasdrivna lastbilar. Så det är lite, lite Tesla-stuk över det här företaget. Inte bensin- eller dieseldrivet, utan vätgasdrivet. Varför känns det som det här namnet Nikolaj också är relaterat till Tesla på något sätt? Ja, namnet är Nikola. Nikola, Nikola. Ja, grejen är ju kanske att det fanns en sån här uppfinnare back in the day, som heter Nikola Tesla. Okej. Okay. 1856 i nuvarande Kroatien, dog 1943. Vad uppfann han då? Egentligen kan man säga att han är faden till kommersiell elektricitet som vi ser den idag. Okej. Okay. Så det här bolagen Nikola, varför skulle det då vara någon typ av alltså ett bedrägeri kring det här bolaget? Okej, okay. lite backstory först. Bolaget grundat 2015. De hade en liten sån här intressant börslistning. Man gick ihop med ett annat företag som redan var listat på börsen. Det här andra bolaget hette Vector IQ. Så det här är en så kallad backdoor listing alltså på samma sätt som Wirecard en gång i tiden kom in på börsen? Helt klart, och lite varningsklockor redan där. Va? Man brukar ju ofta vända, okej okay, vad har bolaget för vd i det här fallet? Vdn heter Trevor Milton. Okej. Okay. Trevor Milton. Och det är lite som att man brukar säga så här, Never trust a guy with two first names. Har du hört det? <laughs> Jag har inte hört det tidigare, men, men den är sånt en är ju, person man kan lita på. Det där är ju två olika namn i alla fall. Naja, hur som helst, den här Trevor Milton, han har lite skelett i garderoben. Någon konkurs. Han har väl lite varit för överoptimistisk om hur hans tidigare bolag har gått och så där, Fast de i själva verkar inte har gått särskilt bra. Lite såna här sexanklagelser av någon släkting och sådär, så att lite sådana saker. Så han har alltså några skelett i garderoben. Men hur är det med det här företaget då? Är det som att har de lyckats producera några vetelastbilar? Vetgasdrivna, <laughs> vetelastbilar. Sanningen är kanske den att hittills har de producerat noll stycken som de har sålt. Som de har sålt? De har inte sålt en enda alltså. <laughs> noll betyder det? Okej, okay, så att man kan jämföra med ett bolag som Tesla, du hade väl på koll på hur många bilar Tesla har sålt. Jo, så i avsnittet gick vi igenom att de har sålt ganska många elektriska bilar redan. Så de har någon slags track record att de kan tillverka och de kan sälja. I det här fallet dock vet man bara att de säger sig kunna tillverka och de säger sig kunna sälja men ingen har egentligen sett eller hört någonting om saken. Men finns det inte en video på Youtube där man ser när de kör runt med en sån här lastbil? Det finns det faktiskt, det finns det faktiskt. Det var dock en grupp så kallade shortsellers som gick och granskade lite den här videon och, och granskade den i, i sömmarna. Och vet du vad man kom fram till då? Nej, berätta. Grejen var det att på videon såg man en lastbil som helt enkelt rullade på vägen, helt ljudlöst, helt drivet av vätgas. Men granskarna gick in då och kollade exakt var i öken var den här grejen filmad och man hittar faktiskt exakta ställen var man hade filmat det här. Och grejen var då den att då man kom, man åkte till det här stället ute i öken och vad såg man då? Det är inte ett platt landskap som det såg ut på filmen, utan det är en väldigt brant backe på det här stället. Är det nu så att drevs den här bilen av bätgas eller vad är det du påstår här? Jag alltså Tänk dig själv, vad händer om du lägger en stor, tung lastbil utan motor, men ändå ganska tung? Om du lägger den i en backe och så tar du bort bromsen. Så rullar den ner för backen? Det borde den väl göra, bara av gravitation. Så hur får vi det här att se ut som om bilen kör då? Nå, om man mixtrar lite med filmen, du vet man kan göra mycket. Så vad händer om man skulle rotera lite den här vinkeln, så att det ser ut som att den kör på planmark även om det var en backe. Hur ser det ut på filmen då? Ja, då ser det väl ut som lastbilen kör av sig själv. Absolut! De här killarna och tjejerna som hade granskat bolaget i sömmarna, så de testar faktiskt i den här backen släppa ner en Honda Pilot. En sån lite större familjebil. Så de lade den i friläge, och rulla ner den. Så vet du hur hårt den här bilen började köra då? Nej, 90 km i timmen, Så det var en ganska brant backe. Och det blev faktiskt så att bilen körde i 3 km utan att ta på motorn. Eh, granskarna påpekade ju faktiskt det här till, till Trevor och sa att det är ju på så sätt att den här lastbilen den kör ju inte av sig själv utan jag bara skuffade ner för en stor backe. Ja, vad svarade Trevor? på de här anklagelserna? Ja, han sa väl någonting att Nikola sa aldrig att lastbilen drävs fram av en egen maskin. Men det är väl kanske nog ändå det man antar om man ser en lastbil komma rullande på plan mark. Jo, verkligen. Nåja, men har vi någon något slags sån här slutplädering om det här då? Ja, alltid när man har såna svåra, svåra saker att tänka på så brukar man göra det här, eller vi brukar göra det förespråkar helt enkelt, det anktestet. Anktestet, vad, vad var det nu igen? Ja, anktestet, då funderar man så här Does it look like a duck? Does it walk like a duck? Does it talk like a duck? Och om allt det är sant, then it's probably a duck. <laughs> ja, så är det väl nog. Och Trevor Milton har ju faktiskt avgått nu också. Och eh, om vdn måste försvinna, då kanske nog man kan fråga sig om bolagets framtid faktiskt. Och, Trevor Milton har många gånger påpekat, om man läser lite vad han har sagt, så säger han alltid att var lugn bara om Nikola Corporation, att vi är ett så kallat pre-revenue company. Alltså, de arbetar liksom före försäljningen. Det finns ingen försäljning och vi vet inte när försäljningen kommer att komma igång. Men grejen är den kanske att ett sånt här stadie, pre-revenue, där kan man vara ganska länge. Det är inte alla bolag som kommer ur det här stadiet heller. Nej, det är nog ett träsk där man kan lämna. Då man har sån här bolagscase som man är lite osäker på. Så ett sätt att få ett, en snabb överblick är ju att räkna olika nyckeltal för de här bolagen. För att till exempel evaluera lönsamheten. Ja, och vad jag gjort här nu är att jag har lite på olika nyckeltal för finska börslistade bolag. Och specifikt då tittat på... Avkastning på totalkapital och avkastning på eget kapital. Okej, så du tar alltså vinsten och dividerar med någon typ av kapital här. Exakt. Och om vi till exempel tittar på vilka företag som ser ut att ha väldigt höga avkastningar på totalkapital. Så då hittar vi företag som Admicom och Orion. Admicom hade ett rå som man ibland kallar det på 26 procent, Orion på 19 procent. Det här var 2019. Det här är 2019. Vet du vilken typ av bolag Orion är? Är det lite läkemedel? Jo, så det är bolag som producerar olika läkemedel. Så jag tror till exempel att efter det här kanske vi måste ha en Burana. Det kanske mm. är en av Orions produkter. Och då kommer det här, vårt borana inköp kommer att komma in i deras vinst på något vis. Exakt. Och de här maskinerna och laboratorierna som de har, för att producera det här boranet, Kostnader för dem kommer in i totalkapitalet. Okej, så desto mera burana jag köper, desto mer kan deras ROA gå upp? Ja, om man sträcker på det lite så blir det där sant. Om jag köper väldigt mycket? Ja. Perfekt. Så vad är det här Admicom för typ av bolag? 26% ROA? Ja. Så det är ett mjukvarubolag och de har kanske speciellt fokuserat på att producera ERP-system. Men det är väl kanske ganska naturligt att förstå sig på då att okay, Admicom har inte behövt investera i så mycket byggnader och jättestora maskiner för att skapa vinst. Utom där har det mer handlat om att man har köpt några datorer kanske, anställt några människor som har skrivit en massa kod, säkert väldigt mycket kod. Men det har inte rört sig om tillgångar det här, utan genom att köpa datorer, anställa människor så har man lyckats sälja mjukvara och således fått resultat och således högt return on assets. Ja, möjligen är det på det här sättet. Sen det att titta lite på vilka bolag som har högst, högst avkastning på eget kapital. Okej, det är då det här return on equity eller ROE. Ja, det är ROE. Så där har vi faktiskt Marimekko väldigt högt upp. Marimekko, okej. Okay. Marimekko har då en ROE på 33 procent här. Så hur får man ett högt ROE? Ja, när det gäller ju dels att ha bra resultat och lågt eget kapital. <laughs> Så därför är ju ROE alltid ett litet intressant tal. Eftersom att eget kapital, mer eget kapital är ofta någonting som man ser som väldigt positivt. Men i fallet med ROE eller avkastning på eget kapital så blir den ju per konstruktion högre desto mindre eget kapital vi har. Hur gör man om man vill minska sitt eget kapital? Man gör förlust. Ja, det är ett sätt. Betalar ut dividend? Man kan betala ut dividend och ta upp skulder. Så ofta som man ökar skuldsättningsgraden så kan man också få upp avkastningen på eget kapital. Det är ju ganska intressant. Men nu ska vi ta hissen upp till Finlands finrum och titta lite på Kone. Mm -hmm. Så Kone hade en avkastning på totalkapital på 10 och en avkastning på eget kapital på 30 Ganska högt. Ja, väldigt högt. Och nu ska jag komma ihåg, Kone är förmodligen ett av Finlands finaste börsbolag. Men jag förstår att du hittade några ännu finare bolag. Ja, ganska lönsamma bolag hittade jag faktiskt när jag sökte. Och på sättet jag hittade de här bolagen var det att jag satt hemma i helgen. Och så knackade på dörren och bakom dörren stod ett par knappar Och de visade en katalog åt mig och sa att de säljer olika typer av kakor. Så jag öppnade katalogen och där såg jag då att man fick välja på pappas punchbollar, farfars favoriter mm. <laughs> och farmors chokladkex. Såna saker fick man välja på. Så det var ett företag som hette Kakko Tucko Oy eller Kakgrossisten, Det är originellt ett, ett svenskt bolag. Va, vad är alltså de här företagens företagsidé? Så de säljer de här chokladbollarna. Men varför är det små knattar som kommer att knacka på din dörr? Det är väl för att barn säljer. Alltså de använder sig i princip av barnarbetskraft för att få sålt mera till ett högre pris än i butiken. Så vad kostar de här kakorna om, kö, om, om du köper dem från barnet jämfört med om du köper dem från butiken. Lite så här exempel bara. Har vi någon aning? Alltså de kostar typ 50% mera om jag köper dem från barnen. De finns ju märkväl inte att köpa i butiken. Men äh, det finns ju alternativ. Så 50% dyrare om jag köper från barnen. Och grejen är ju att man kan ju inte säga nej. Nej. Så jag köpte hela rubbet och vet du vad Kakku-tukku-Oys råetal ligger på. Ingen aning. När jag kollade upp deras bokslut, och det stod 70 procent, alltså med hjälp av barnarbetskraft, kan man alltså uppnå ganska höga lönsamhetsnivåer. Jag har ett annat exempel också: Sucka-tukku-Oy. Vad är det här för typ av bolag då? De säljer olika former av strumpor. <laughs> okay. Men samma modell, man har kanske anlitat ett fotbollslag att sälja de här strumporna åt en. Det handlar om juniorer som säljer för dyra pengar. Lägg på lite marginal och säljer. Vet du vad deras ROE-tal va? Nej! 76,29! Ganska sjuka saker. Så det verkar som det här är en ganska lönsam affärsmodell? Lönsamma bolag verkar vara såna bolag som kan sälja saker dyrare ändom de egentligen borde vara. Men, men, nyckeltaliga lära man kanske borde analysera andra saker också. Jag hade faktiskt, när jag gick igenom alla finländska börsbolag, så hittade jag faktiskt ett bolag med ett suveränt roe, alltså avkastning på eget kapital. Ett roe på 1278 procent. Ett roe på 1278 procent. Okej, så det är mycket mer än sukkatukku och kakotukku. Ja verkligen, men jag märkte också en sak med det här bolaget att man kan faktiskt få ett väldigt högt ROE på grund av andra orsaker än att man är lönsamt. Berätta mer. För vi kommer ihåg, ROE är ju vinsten, mm. dividerat med eget kapital. Yes. Så om man gör en väldigt stor förlust, så det är alltså en negativ vinst. Om man gör en, gör en så stor förlust att det äter upp alltings eget kapital. Så eget kapital blir på minus? Eget kapital blir också på minus. Okay. Så då dividerar du ett minus tal med ett minus tal. Och det blir plus. Och det blir plus. Så det här 12 000 procent? 1228 procent. Ja, det här 1200 procent. Det är inte sanningen då, eller? Nu no, är det ju sanningen. Men ska vi tro på det? <laughs> det är, jag ska man säga? Det är ju korrekt räknat. Okej, okay, så jag borde investera alla mina pengar i Nurminen Logistics. Eller så borde du inte lita på avkastning på eget kapital. Så en lärpeng från dagens avsnitt skulle alltså vara att minus och minus kan faktiskt bli plus. Och lita aldrig på en människa med två förnamn. Låter bra. Vi kör vidare nästa vecka med nya insikter i After Class.